0: soy Nadine Terren. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera.
1: Yo soy Irene Torices y juntas somos las tres gracias. El día de hoy Nadine nos va a hablar de un tema muy interesante eh, que es el punto G y la capsaicina. Entonces veamos qué es lo que tiene que compartirnos Nadine el día de hoy. Adelante.
2: Muchas, Muchas gracias. Pues vamos a ver ¿Qué pasa con esto de, de la capsaicina y el punto G? Eh, antes de empezar, quiero decir que todo esto que voy a mencionar eh, está basado en las investigaciones, publicaciones y eh, exposiciones en congresos de Beverly Whipper, eh, que, eh, pues Tuve la fortuna de, de asistir a varias de ellas y fue muy interesante eh, pues escucharla directamente. Voy a empezar por el punto G. Beverly Whipple es una de las investigadoras y y de las autoras de de los libros que describen el punto G, eh, cómo lo descubrieron y y cómo investigaron sus funciones y y sus disfunciones. Vamos a ver eh, por aquí. Entonces, primero que nada, eh, el punto G, ¿qué es y dónde lo encuentro? Bueno, el punto G es una pequeña zona de, eh, con un tejido rugoso, eh, más o menos del tamaño de una almendra, que se encuentra en la pared anterior eh, de la vagina en, en los genitales femeninos. Entonces, ¿cómo encuentro mi propio punto G? Necesito eh, mis dos deditos, los tengo que poner en esta posición, hacia adelante, y como si quisiera tocar desde adentro de la vagina... Eh, mi huesito púbico, así es donde lo voy a, voy a encontrar. Mi punto G es una zona que se siente un poquito más rugosa eh, y un poquito más durita que el resto de, las, de la pared vaginal y eh, por lo general genera una sensación intensa. Dependiendo de si estoy excitada o no, la sensación puede ser muy agradable o no tan agradable, pero sí se siente una sensación intensa. Eh, para que también puedan, eh, si quieren, pueden explorarlo sin estar excitadas, pero eh, pues yo recomiendo hacerlo cuando estén excitadas porque la sensación es bastante placentera. Si ¿Sí? sí, eh, es mi pareja quien explora, si, o si yo soy la pareja de una mujer y quiero explorarle eh, su punto G, tengo que tenerla acostada, eh, boca arriba, de frente a mí, entonces, si sí introduzco los dedos de esta manera en su vagina y hago esto eh, hacia arriba, igualmente tratando de tocar eh, su, su huesito púbico eh, desde adentro. Voy a encontrar por ahí esta, esta zona que se siente, como digo, un poquito más durita y un poquito más rugosa, más o menos del tamaño de una almendra. Es eh, lo que voy a encontrar. Por supuesto que esto, si soy la pareja, lo voy a hacer con el consentimiento de mi pareja.
1: 100%.
2: Si ella no quiere, no lo hago. Punto. Muy bien. Y del del punto G encontraron que eh, tiene eh, como una de las grandes funciones del punto G es esta generación de placer. Es Es una zona que al ser estimulada va a provocar mucho, mucho, mucho placer. Otra de las cosas eh, con las que han relacionado el punto G es con la eyaculación femenina. Parece que no solo, pero la estimulación de esta zona eh, puede eh, desencadenar una eyaculación femenina. Y eso eso es bien importante porque las las otras funciones que, que le encontraron eh, pues tienen que ver mucho con esta, esta eyaculación femenina y con eh, otras cositas que vamos a ver. Otra de las funciones del punto G es disminuir el dolor durante el, 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 el sexo y demás. Hay, eh, por ahí está mi tío <ríe> saludando un poquito desde la esquina. <ríe> bueno, este... Eh, eh, el punto G está relacionado con la disminución del dolor, disminuye la sensación dolorosa y eso ayuda a que aumente la sensación placentera. Y finalmente, eh, una de las funciones más importantes es que aumenta el umbral del dolor en el momento del parto. Entonces, muchas de las funciones del punto G están relacionadas con eh, el parto y con el paso. De, ...de los bebés a través del canal de parto. Y esto, esto con respecto al, al punto G. Eh, digamos que al estimular el punto G... Eh, ...sexualmente vamos a obtener mucho placer. De hecho, inclusive hay algunas eh, mujeres... ...que describen en el momento del parto sentir orgasmos Porque esta zona se estimula mucho... Durante el parto, en el momento de la, de la dilatación, y por supuesto que al pasar el, el bebé por el canal de parto, pues con su cabecita, sus hombritos y todo, pues va a estimular toda la zona de la vagina. Y algunas mujeres han descrito que sienten orgasmos. ¿no? Y entonces todo el asunto de se rompe la fuente, pero también en el canal de parto hay un chorro, de, eh, un chorro que se, se secreta para ayudar a que fluya todo y que salga bien todo lo que tiene que salir, ¿no? Y y todo eso necesita mucha lubricación. Entonces, por eso no se me hace nada extraño que esté relacionado con la eyaculación femenina. Esto es por el lado del punto G. Por el lado de la capsaicina, la capsaicina es una proteína que se encuentra en este... Ah, bueno, ahorita les voy a decir... Esta proteína tiene las siguientes propiedades, ayuda en el tratamiento de cáncer, se utiliza para eh, tratar el cáncer, es un anestésico local eh, para uso en dolores reumáticos eh, y es un neurotóxico que reduce la sustancia P en los nervios aferentes. Las neuronas sensibles a la capsaicina se desensibilizan tras grandes dosis de esta sustancia. Estas son como algunas de las características que sucede con esta sustancia, con esta proteína. Eh, Uno de los efectos importantes de la capsaicina es que, eh, como es un neurotóxico, eh, inhibe la función reguladora del dolor en el momento del parto. No no afecta, eh, no interfiere con la sensación de placer porque es un un canal neuronal diferente, el del placer, que el del, el del dolor. Eh, y en este caso, el que afecta es el canal de, del dolor y provoca partos muy dolorosos. El eh, consumo de esta sustancia durante el embarazo este, y en particular cercano al parto. ¿no? ¿Dónde encontramos la capsaicina?
0: En el chile.
2: En el chile. Exactamente. Todas las clases de chiles van a tener diferentes cantidades de de esta sustancia, que es la encargada de generar esa sensación de picor o de ardor al probarla, al comerla.
1: O de excitación incluso, si te gusta mucho el
2: picante. O de excitación incluso, exactamente. Esta sustancia es la que va a generar esa sensación ardorosa, en en las papilas gustativas y la sensación de picante es la capsaicina. Está presente en todas las variedades de chile. Eh, Y y bueno, Eh, Beverly Whipple eh, contaba en sus sus presentaciones que, eh, pues, originalmente... Eh, en, ...en Estados Unidos, pues veían que las mujeres latinas eran unas escandalosas en el parto, ¿no? Gritaban mucho y, y pensaban que era una cosa cultural, ¿no? Que los hijos había que sentirlos a grito pelón, ¿no? <risa> y este, cuando empiezan a investigar esto del punto G y se dan cuenta de todas las funciones que tiene con respecto... ...al, al umbral del dolor, dicen, ah, qué curioso, algo pasa con estas mujeres... que hace hace una gran diferencia con otras mujeres que no son tan escandalosas. Y y entonces eh, logran cruzar este este prejuicio cultural y se ponen a investigar qué pasa con las mujeres latinas. Y es cuando descubren justamente que la capsaicina inhibe este eh, efecto regulador del dolor y las mujeres latinas verdaderamente tienen partos sumamente dolorosos porque no está regulado esta sensación dolorosa de manera natural por el punto G. Y entonces, eh, la otra cosa que, que se dieron cuenta, bueno, pero no los, las latinas no son las únicas en comer comidas con sí. chile. En la India se come mucho chile, ¿no? y las mujeres de la India no son tan escandalositas.
0: Bueno, no
2: Entonces, sabes. fueron a ver qué pasa.
1: esta salsita verde que hacen? Esta pastita verde
2: que nunca me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. El wasabe. El wasabe.
0: El
2: wasabe es, es más de una raíz. Una raíz de rábano. Eh, pero no sé si tenga capsaicina. Eso sí, no tengo idea si tiene capsaicina el wasabe. Pero las mujeres de la India fueron a averiguar más allá por qué ellas no tenían partos dolorosos. Y resulta que como parte de la cultura, las mujeres en la India cambian su dieta unos meses antes de parir.
0: Ah, ok.
2: Dejan de comer completamente eh, eh, sustancias que contengan o eh, alimentos que contengan el, el chile la capsaicina. Entonces, la, la mala noticia es que el chile inhibe esto. La buena noticia es que si cambiamos nuestra dieta un poquito antes del parto, bueno, un poquito, eh, la medida son tres meses. Pero bueno, la verdad es que con la acidez y todo lo que pasa durante el embarazo podemos dejar de comer chile desde mucho antes. Claro. Y entonces se restablece la función del, del punto G con eh, esta función reguladora del dolor y eh, vamos a poder tener partos no dolorosos y un plus partos placenteros ¿No? porque como decía yo hay eh, en, en otro congreso que en el que asistí había una chica que era una, eh, una mujer que se dedicaba a concientizar sobre el orgasmo durante el parto. Porque decía, muchas mujeres se asustan mucho de que cuando están pariendo, sienten orgasmos. Y que cómo es posible que sientan eso si están teniendo un hijo, ¿no? Y y les da mucha culpa y vergüenza y demás, ¿no? Y entonces ella se dedicaba a hacer este trabajo de concientizar que sí se pueden tener partos placenteros con orgasmos. Inclusive hay, hay algunas... Eh, personas que dicen que si te masturbas en el momento del parto es más fácil el, el, este, el trabajo de parto. Entonces, eh, podríamos cambiar un poquito la visión y dejar de gritar y de dolernos por los hijos, <ríe> sentirlos a grito pelón y eh, empezar a sentir placer en el momento del parto gracias a todos estos mecanismos naturales que nos permiten parir sin dolor. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es que sí es necesario modificar la, de, la dieta para las de las mujeres embarazadas para tener partos sin dolor e incluso tal vez sin anestesia. Bueno, sin anestesia nos dan la oportunidad de tener un parto, eh, un parto digno y un parto con placer. ¿Cómo ven.
1: Vinculando estos dos eh, eventos que nos narras en cuanto a la investigación que eh, se ha realizado de la eh, vinculación con la capsaicina y el punto G, eh, quizá lo que está pasando con la población latina o específicamente eh, mexicana es que al igual que con algunas otras drogas puede puede estar habiendo un efecto de tolerancia. Y entonces, eh, si yo soy ya muy tolerante a la, a la capsaicina porque consumo mucho picante, es muy probable que ya la secreción de capsaicina a través del punto G no me sea suficiente para no eh, generar dolor durante el parto. Y que esta sea la razón por la cual las mujeres en la India dejan de tomar o de comer cosas que tienen capsaicina o algunos alimentos que tienen capsaicina para que el parto sea menos doloroso. Y y lo vinculo justo por este efecto de desintoxicación. Eh, Cuando eres adicto a alguna sustancia y necesitas eh, dejar de consumirlo, cualquiera que sea esta, legal o ilegal, y que entonces sí empiezan a... ¿Cómo decirlo? Pueden pasar dos cosas. Una, que eh, la próxima vez que consumas esta sustancia te produzca un efecto mucho más intenso una vez que te has desintoxicado o que vuelvas otra vez a la eh, adicción a la sustancia, por decirlo de alguna manera, y que entonces requieras de esta una y otra y otra y otra Al final, pues, la capsaicina no genera graves problemas de adicción, quizá, ¿no? Más allá de una úlcera gástrica o o reflujo o cualquier otro problema estomacal. Eh, Y y bueno, sería eh, muy interesante eh, retomar estas investigaciones que han hecho o recuperar A ver si alguna ha tomado como un factor determinante justamente esta habituación al consumo de capsaicina por el chile o por los los alimentos que la contienen en Latinoamérica y específicamente en México, como algo que hace que no contribuya la estimulación del punto G a la disminución del dolor durante el parto. Yo no recuerdo haber eh, visto ningún artículo al respecto de eh, pero, pues habría que probar, ¿no? Sobre todo con las mujeres que consumen mucho picante, incluso durante la gesta, que esto es algo también eh, importante de decir, ¿no? Eh, algunas mujeres, el antojo que tienen es justo de salsa, no voy a decir eh, salsa de la que se le pone a las botanas para no, no meter gol, ¿no? <risa> Embasada, eh, envasada con diferentes nombres. Y que mucho vinagre picante, con capsaicina. Entre más picante les genera mucho eh, más este, sensación de saciedad al antojo que tienen durante el, el periodo de la gesta. Esa es una de las cosas que se me ocurre este, ahorita. Bueno, la otra es la cuestión de seguir nombrando esta expulsión de, a través de la uretra por la estimulación del punto G, eyaculación que a mí siempre me sigue haciendo ruido. Claro. Y aunque el, la definición común de eyaculación es eh, lanzar con rapidez y fuerza el contenido de un órgano, cavidad o depósito, en particular el semen del hombre o de los animales, pues sigue, este, sigue haciéndome un poco de ruido el que siga utilizándose para...
2: Describir un fenómeno en las... Para describir
1: un fenómeno. Claro. Justo eso.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que, que es, cabe aclarar que es por analogía, como todo en la ciencia ha sido por analogía entre los estudios generalmente en el hombre y, y en la eh, para con la mujer. Y que este, esta emisión, fíjate yo, lo que diría como es la maravilla de la madre naturaleza cómo esta emisión que es eh, abundante, que es profusa, pueda tener esta función. A lo mejor la parte del placer la descubrimos y la madre naturaleza precisamente fue como para esto, yo no sé, no tengo idea, no tengo información, si en los animales existe punto gen, no lo creo definitivamente, pero... Y sería interesante pensar, saberlo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, es como, como poder, pues no lo sé, para mí maravillar cómo, cómo la madre naturaleza sabe, es sabia y perfecta. Tenemos un cuerpo perfecto. Entonces, eh, hay muchas mujeres, por ejemplo, o parejas que incluso tienen, llegan a tener problemas por esta emisión de este líquido abundante, porque es mucho más abundante que una eyaculación masculina que es como de una cucharadita de cafetera, ¿no? Entonces sí causa problemas, y tener información sobre esta emisión, eh, sobre todo hizo, y, y, y en el placer, en el placer de las mujeres, eh, que... En, no lo buscamos o, o no se busca. O esta represión en las mujeres que solamente se quedan en un orgasmo y como poder saber que el punto G da un mucho mayor placer. Para mí es muy importante. Yo, eh, si me impactó la información, no tenía información sobre esto, será porque yo no como picante, este, a mí mi, mi eh, cuñada americana me dice que yo no parezco mexicana porque yo no como picante, rarísimamente como picante. Y este porque es doloroso, duele, realmente duele. Entonces, eh, eh, duele el paladar, no nada más la lengua, sino duele todo. Y es algo que no, no comprendo mucho de este de, de estas comida mexicana, ¿no? Eh, el, el, nada más añadiría en la búsqueda del punto G algo que a mí me quedó que es entre las 11 del reloj y la una entre esas dos partes está como, como poderla buscar si es que la van a buscar que sería interesante, placentero aportaría intimidad como dijimos en otro momento sexual también a la pareja ¿no? esta parte de explorar y este no lo sé, quizá esta expresividad latina es la que permite también, además de la capsaicina que pudiera ser no como eh, efusividad en todas las... Eh, eh, presentar nuestras emociones en las, en las mujeres generalmente en, en Latinoamérica y más en nuestro país, ¿no? Pero... Eh, otra cosa también que es importante, esta parte que, que mencionaba Irene, de más allá de los padecimientos, creo que pueden traer muchos padecimientos, y sobre todo en el embarazo, lo que yo tengo como información, es que afecta también, porque es un irritante, y afecta también al producto, afecta también el, la ingestión de la capsaicina en de la madre en el producto durante el embarazo. Entonces, sí hay efectos que habrá que tomar en cuenta eh, y ver, ¿no? El, los pros y los contras de esta adicción, como menciona Irene, al, al, a, al picante o a la capsaicina. Sería interesante. Yo tengo esa información, no lo sé. Y otra, nada más otra cosa a mencionar en esta parte del placer que dijiste me interesa, de cómo nuestro cuerpo en muchos momentos puede sentir placer, como, esta, volvemos a la Madre naturaleza nos dio tanta sensibilidad. Algo que les comparto es que cuando yo llegaba a mamantar a mi hijo, había excitación, había excitación en mí. Entonces, dices, espérame, pues, no, es, no es un deseo sexual hacia un recién nacido, obviamente, pero cómo nuestro cuerpo eh, está maravillosamente, como decía Beverly Whipple, que hay alrededor de treinta y tantos puntos de en, el, en el cuerpo, cómo tenemos un cuerpo tan maravillosamente sensible, sexuado y que nos lleva al placer y que de pronto podemos ni siquiera expresarlo. Eso me, que, que dijiste del orgasmo en el parto me, me trajo este recuerdo. No sé si algunas de nuestras seguidoras también lo han vivido y no lo han compartido, pero pues es algo natural, estamos vivas. Un excelente Gracias. tema, Nadine. Me gustó Gracias. mucho.
2: Gracias, María Carmen. Pues eh, eh, muchas cosas que... Eh, se me olvidó lo que te, lo que iba a decir cuando sí. estabas comentando, pero eh, eh, hay muchas cosas que reflexionar al respecto. Fíjate que una de las cosas... Escuchando a Beverly Whipple con esto de de lo neurotóxico del del chile o de la capsaicina, con respecto a los bebés que les afecta eh, eh, durante la gestación, pues si es neurotóxico habría que ver qué efecto tiene en la formación neurológica de, de los fetos. Efectivamente habría que investigarlo. Son cosas que se tienen que investigar y que no se han investigado. Eh, porque es ir en contra de muchas corrientes culturales como ahora decirle a todas las mujeres dejen de comer chile durante el embarazo si justamente a veces hasta eso es lo que se les antoja ¿no? Eh, y la la otra cosa es que eh, cuando escuchaba yo a Beverly Whipple decía si esto afecta en el parto ¿por qué no durante la relación? y que pueda generar eh, penetraciones dolorosas, quizás no en todas las mujeres porque hay una habituación o yo qué sé, pero que algunas mujeres sí tengan uh-huh. un efecto de penetraciones dolorosas por el consumo de capsaicina. Uh-huh. Que me decía, pues es que hay que investigarlo, haz un protocolo. Claro, uh-huh. <risa> sí claro. <risa> si tuviera los apoyos que tienes, pues con todo gusto hago no, un investigación. Sí. O será parte de tu
1: equipo de investigación como lo han sí. sido otras personas de otros países con todo gusto. Eh, pues a mí sí. se me ocurre que los efectos de la capsaicina durante en el producto durante la gesta eh, pueden estar relacionados y es un supuesto ¿no? más con un incremento de la tolerancia justamente al dolor en, en los productos nacidos vivos. Y eh, la otra, pero bueno, habrá que investigar. Y lo otro que quería yo añadir en el día de hoy es que eh, también es importante dejar claro que no todas las mujeres tenemos punto G, que no en todos los casos tiene la forma de una almendra, en muchas ocasiones es como una lenteja o un conjunto de lentejas, un montoncito de lentejas, ¿no? Eh, lo que sí es que habitualmente está ubicado en la misma zona anatómica que es en la pared anterior de la vagina, justo arriba del hueso del pubis que es este huesito que podemos sentir si nos tocamos por arriba de, de la vulva, ¿no? Es uno de los huesos más eh, fáciles de distinguir porque pues es de los que están más, más eh, externos en la zona de la, de la pelvis, igual que las crestas ilíacas en las caderas, ¿no? Que es, por arriba de donde nos ponemos el cinturón, si todavía tenemos cintura, ¿no? quienes todavía tienen cintura. <risa> eh, y la otra cuestión también es que, eh, independientemente de si se tiene o no, pues no, sí, búsquenlo si les interesa buscarlo, ¿no? Pero pues que no se les vaya la vida en eso, hay otras formas no. de disfrutar no. la sexualidad y hay otras alternativas para. Eh, lograr disminuir el dolor en el momento de, del parto o incluso en el momento de la relación coital que tienen que ver con ejercicios de respiración, con algunas técnicas o, o pues, otros procedimientos que se utilizan sí. ahora en el parto, sobre todo en el parto natural, ¿no? Que no requieren ni de ponerse una epidural ni ningún otro tipo de de medio para minimizar el, el dolor, ¿no? Y, eh, y coincido con esto que alguna de ustedes dijo, que creo que fuiste tú, Mari Carmen, sí es muy probable que también el hecho de parir a tus hijos con dolor, como por ahí se dijo hace miles de años, eh, tenga que ver con la expresividad latina, eh, que quizá hay mujeres que no puedan concebir el tener un parto sin que eh, haya la posibilidad de expresar el dolor y que quizá no necesariamente es una expresión de dolor, sino una expresión de gozo, ¿no? De ya estar eh, finalmente cumpliendo con este rol histórico de eh, ser madre y poder eh, tener en sus brazos al producto de, de la gesta.
2: Sí, eh, eh, esto que mencionas, eh, Irene, iba yo también a mencionarlo, no es la única zona de placer del cuerpo, no es indispensable estimularla para sentir placer, y la mayor parte del placer en las mujeres está por fuera, entonces el descubrimiento del punto G, en realidad no cambia gran cosa, no está ahora todo el placer está por dentro, no, la mayor parte del placer está por fuera, eh, es, un, es un puntito extra, si lo quieren descubrir, si no eh, si no lo encuentran rápidamente, tampoco es importante. ¿no? Entonces no se, no se atrasen mucho en eso. Y eh, esta parte, creo que saber estas cosas sería tan interesante que, por ejemplo, fueras a tu ginecólogo y te dijera cosas así. Que El parto no, es, no tiene que ser doloroso, que el cuerpo está diseñado para no sentir dolor y que le ayudes un poquito con... Algunos ejercicios, de pronto, eh, ejercitar la la base pélvica, eh, esta parte de la respiración o esta parte de de evitar comer ciertos alimentos que pueden eh, aumentar un poquito el dolor, ayudan a que tu parto sea disfrutable, que sea una una experiencia grata y no una escena de terror. Claro,
0: claro.
1: Porque la otra también que podríamos investigar es eh, darles una buena dosis de chile a las mujeres que están ya en trabajo de parto para ver si eso disminuye. <risa> <No>. <risa> o sea, hacer lo contrario. Sí, claro, ah. que centren que más atención en, en su atención quizá en la, en, la boca, en la boca y que dejen hacer su efecto la capsaicina para que el parto sea menos doloroso. <risa> Eso suena. Ya ayudaría en la respiración, no? Porque cuando estás muy enchilado sí, lo que se ventila. <risa> 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 Hay mucho por investigar, efectivamente. Hay mucho por
2: investigar, así es. Muy bien. ¿Y? Pues nos vamos entonces. Nos vamos.
0: Nos vamos.
2: Pues eh, eh, muchas gracias por estar aquí y por comentar. Y yo soy Nadine Terrein, soy psicot- psicoterapeuta y terapeuta de parejas.
0: Y gracias, yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
1: Yo soy Irene Toriza, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Bienvenidos, Hasta bienvenidas la a, la novena, a la novena temporada y aquí seguimos. Hasta la próxima. <risa>
0: bit of a little 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 bit of a